1: este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Quieres que el otro año sea distinto, pero no sabes por dónde empezar? ¿Te has prometido hacer un montón de cosas que no haces porque no te comprometes con tus hábitos ni con tus proyectos? ¿Qué tal empezar haciéndonos nuevas preguntas y pensando diferente? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con Silvia Ramírez, coach y escritora, conferencista y experta en felicidad y liderazgo. A ver si lideramos mejor nuestro próximo año. Hola Silvia, querida, es un gusto tenerte aquí.
0: El gusto es todo mío. Estaba contando los días para esta conversación.
1: Qué maravilla. Y además, claro, se acaba el año, se acaban los ciclos, ¿no? Y, y queríamos tener a alguien como tú, ¿no? Que nos diera un poco de ideas y miradas de cómo inventarnos nuevas maneras de empezar nuestro ciclo, ¿sabes? Porque muchas veces en este punto del año decimos, bueno, hice muchas cosas, pero pude haber hecho más, ¿no? Y sobre todo pude haber estado más plena haciendo las cosas que estaba haciendo. Así que, eh, Silvia querida, quiero empezar contigo con dos ideas que me parece que son súper transgresoras, porque son súper sencillas y tú las planteas en tus conferencias constantemente. Y es que no necesitamos tener otros atributos ni ser otras personas para tener una vida más plena. Simplemente necesitamos dos cosas, pensar distinto y hacernos otras preguntas. Quiero empezar contigo con, ¿cómo que pensar distinto? ¿Por qué deberíamos pensar distinto?
0: Fíjate que hay veces que uno tiene muchas cosas resueltas en la vida, que tiene zapatos deportivos, que tiene de pronto algunos ahorros en el banco podría tomar un paseo al centro de la ciudad o a un, a un destino turístico que uno quisiera visitar y no va, y uno se siente miserable, encerrado en su casa, pero no va, por, no porque no pueda, sino porque tiene una, por ejemplo, una timidez que le impide avanzar hacia lo que a uno le gusta. Y esto es para decir, cuando uno empieza a darse cuenta de dónde se le está fugando la energía en el pensamiento, uno empieza a recuperar gran parte del poder personal. Porque si uno, pongamos... Si uno se fija en la clase de preguntas que, ha, que uno se hace más frecuentemente, en realidad esas preguntas que uno se hace son respuestas sobre quién es uno. Pensemos en una persona que todo el tiempo se esté preguntando, caramba, ¿yo cómo puedo hacer que, que esta situación mejore? Versus sí. una persona que todo el tiempo se esté preguntando, ¿yo cómo podría gustar más a los demás? Las preguntas que uno se hace más frecuentemente en realidad son respuestas sobre quién es uno. Entonces un acto de, de beligerancia personal es empezar a preguntarse cosas distintas.
1: ¿Cómo nos pillamos en esas preguntas repetitivas y las respuestas que nos damos? Porque lo que te digo, me parece que la revolución de lo que dices es, es su sencillez pero justamente lo tenemos tan interiorizado que a veces no lo vemos, ¿no? Eh, ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar como para ser más, más pilos en pillarnos estos pensamientos y estas preguntas a las que siempre estamos dando la misma respuesta?
0: Una manera bien sencilla es mirar los resultados que uno tiene una y otra y otra vez. Por ejemplo, pasa que voy a reuniones de trabajo y siempre siento como, que, como si yo fuera invisible, que, que nadie se percata de mi presencia, y eso me lastima. Por ejemplo, claro. siempre doy con una misma clase de parejas. Por ejemplo, siempre me acuesto al final del día con la sensación, caramba, de haber hecho mucha cosa, muy agotada, pero dándome cuenta de que en realidad no hice algo de provecho. El hecho de que yo esté teniendo estos resultados me puede llevar a darme cuenta de que hay algo que convendría ajustar en mi manera de pensar, porque no es normal vivir así. Por ejemplo, convendría mi manera, de, de, las preguntas que me hago a la hora de establecer una relación de pareja, preguntándome, digamos, ¿Qué es lo que yo espero del amor? ¿O qué es lo que entiendo que uno debería hacer a cambio de tener amor, por decir una cosa? Claro. Segundo, ¿qué lugar, creo, qué, ¿qué lugar creo que ocupo yo dentro de la empresa donde trabajo, por ejemplo, cuando, en sí. el caso de que uno se siente invisible? ¿Y por qué creo que yo sería una persona valiosa incluso si no tuviera los conocimientos que tengo? Como ser humano, ¿qué me hace valiosa a mí? Qué Fíjate obvio. que si uno se cambia esas preguntas, es mucho más posible que empiece a participar más, a ser más selectivo con la clase de gente que deja entrar a su vida y así con
1: todo lo demás. Y si hay una respuesta que es insistente, es decir, ya nos pillamos en la respuesta, como, ah, no, es que yo no soy vista porque me siento menos o porque quizás no siento que tengo los conocimientos suficientes. ¿Qué propondrías para hackearlo un poco, Silvia?
0: Claro, y, y la pregunta es muy buena porque justo ahí en esto que... La inmensa mayoría de las personas no llegan a este punto que tú estás mencionando, por eso es que me, me, me entusiasmé y me acerqué a la cámara, porque es que aquí es donde empieza el rock and roll. Absolutamente todo lo que hacemos los seres humanos tiene una utilidad práctica para nosotros. Entonces vamos despacio. Por ejemplo, pongamos, yo siempre, mmm, bueno, digamos que en, en el amor, yo siempre me involucro, y lo digo porque tuve una vez una coachee que hizo un proceso conmigo, la señora era tremendamente exitosa, una mujer muy hermosa, como alrededor de 45 años pero siempre se involucraba con señores que no tenían, por ejemplo, el mismo nivel de formación académica, que es lo de menos, pero a ella le lastimaba. Claro. No tenían el mismo nivel de ingresos, no, no, no hacían parte como de su círculo social. Ella sentía en eso una merma. Y lo que quiero decir es, cuando uno ya se dio cuenta del resultado y uno ya se dio cuenta de que, de que algo está pasando, lo siguiente que hay que preguntarse no es, ¿y cómo cambio esta situación? Sino yo qué provecho estoy sacando de esta situación por esto. Ah, Volvamos sí. a la señora. Entonces, se involucra siempre con esta clase de hombres y me estaba contando con mucho dolor que no sabía cómo romper la espiral. Me dijo, yo hago declaraciones positivas, yo simbolizo <risa> la frecuencia del amor y todo lo demás. Le dije, bueno, cuénteme una cosa. ¿Usted qué puede estar sacando de bueno de involucrarse con hombres así? Cuando yo le dije eso, la señora se calmó, respiró hondo y dijo, pues que son hombres que no podrían abandonarme.
1: Yo le wow. tengo temer a
0: Entonces, claro. Pero ahí ella se dio cuenta, me dijo, claro. Yo siento que un hombre, que yo vea como alguien inferior, en algún sentido económico, intelectual, académico, las cuentas no le dan para buscarse otra mujer distinta a mí. Por ejemplo, no le dan para buscarse una mujer más joven que yo. ¡Bum! Claro. Entonces, claro. por ejemplo, cuando yo digo, no soy notada en las reuniones de, de mi equipo de trabajo porque ¿Sí? me siento poca cosa, la pregunta no es, ¿cómo hago para sentirme mejor? Todavía no. La primera pregunta es, ¿qué puede tener de bueno que yo me sienta poca cosa? Ah, por ejemplo, entonces eso justifica que yo no me inscriba a la maestría, porque para qué, como soy poca cosa cuidado okay. con eso, porque ahí es donde realmente empieza la revolución
1: reveladora, o sea la pregunta es, ¿qué provecho le estoy sacando a esto? o sea, algo me hace quedarme aquí, muy bien Silvia querida sí. Eh, en esta idea de, de, de pensar distinto, tú resaltas mucho la creatividad y dices, y, y mucho en el, en el mundo empresarial, pero creo que se puede extrapolar a todos los universos, eh, la creatividad es premiada. Yo lo veo mucho como una manera de hacerlo distinto. ¿Por qué, ¿Por qué alentar a la gente a ser creativa? ¿Por qué hacerlo distinto?
0: Básicamente porque los seres humanos nos sentimos muy felices cuando nos sentimos inteligentes, o sea, cuando uno siente, caramba, que se le ocurrió una cosa sin precedentes en su vida, ahí la, expresión de la, la experiencia de la felicidad es, es bien intensa, porque en mi opinión la felicidad es una emoción que es expansiva, o sea, cuando uno siente esos días, le pasa a la gente que está recién enamorada, como también le pasa al inventor que va saliendo del cuarto de trabajo, cuando uno siente como que no cabe en la ropa de la energía que está sintiendo, es por eso, y cuando, digo, cuando hablo de creatividad no me refiero exactamente a hacer cosas solamente distintas, porque eso en últimas incluso haría de uno una persona apenas necia. No, hacer cosas distintas para resolver cosas distintas o para llegar a cosas distintas, a, a, a personas distintas. Eso es, o sea, que sí tratan de, de innovar, pero con un sentido radical de la utilidad práctica de lo que uno está haciendo, porque si no, pues uno entraría a la categoría de raro, pero nada más.
1: Muy bien, Silvia, querida, tú dices, bueno, pensemos distinto, lo distinto, pero además agregas un tercer elemento que para mí es súper revelador y tiene que ver con sintamos distinto. Es decir, tú pones como en un, mismo liga, en un mismo lugar, pienso, hago, siento, ¿no? Pareciera que el sentir estuviera por fuera de la ecuación, ¿no? Como que es, me entreno, eh pero tú lo pones ahí y le das un lugar. Cuéntanos un poco por qué, por qué las emociones, por qué el sentir puede ser tan relevante para llegar a esos lugares de más plenitud.
0: Hay varias razones para creer que eso puede ser así. Una, desde el punto de vista funcional, por ejemplo, las estructuras con las que los seres humanos experimentamos los sentimientos tienen millones de años de evolución, millones. Las, ex, las estructuras con las que nosotros pensamos, las que, las que usamos para el razonamiento lógico, para tomar decisiones, para emitir juicios, tienen miles de años de evolución. La implicación claro. de esto es enorme, porque por lo tanto, no somos seres racionales que deciden sentir, no, somos seres emocionales que aprendieron a pensar. Siguiendo con este hilo, entonces, casi todas las decisiones que un ser humano, por no decir todas, las decisiones que un ser humano toma están permeadas por una emoción. Entonces, claro. Sentir distinto es, es también una, una muestra de revolución porque el drama de los adultos en esta época, y bueno, yo creo que desde el principio de la humanidad ha sido así, que uno entiende una cosa, quiere una cosa, pero termina siendo otra. Que uno entiende cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites, por ejemplo, y cuáles son sus sí. sueños. Quiere lograr tener cierta clase de experiencia de vida, pero ahí se matricula, por ejemplo, a un MBA, a una maestría en administración de negocios, cuando mi sueño es amasar pan, caramba, yo debería estar urgentemente matriculándome en la academia de cocina. En la medida en que uno pueda dejar de ser el palo en su propia rueda, o en términos más claros, en la medida en que uno se comprometa consigo mismo a no tolerar más el autosabotaje, la vida de uno puede empezar a cambiar. Ahora, con una nótica adicional que es muy importante. Uno no, siempre, uno no puede ser tan inocente de creer que basta con desear algo distinto para que le empiece a pasar. La claro. inmensa mayoría de nosotros no puede escoger casi nada de lo que pasa en su vida. A veces uno tiene un trabajo infame y se tiene que quedar porque con eso paga las cuentas. Eso es cierto.
1: Claro. Entonces,
0: lo que quiero destacar es, uno no siempre puede hacer lo que quiere hacer, pero hay una cosa igualmente cierta. Uno siempre puede ser quien uno siempre ha querido ser. Para que sí. yo sea una persona generosa, creativa, espontánea, eh, dispuesta, amable, no hace falta que mis circunstancias cambien mayormente. Basta con que yo tome la decisión. Entonces, asegurémonos de que todo lo que podamos ser, lo seamos.
1: Divino, porque a veces confundimos el ser con el hacer, ¿no? Como que por mucho tiempo yo misma me definí por mi hacer, ¿no? Como, ¿qué soy? Pues, soy la periodista, que hace esto, ¿no? Pero es muy lindo que, que, que nos invites a ver una diferencia entre lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Porque ahí también podemos reconciliarnos mejor con esas versiones propias, ¿no?
0: Eso también tiene todo que ver con el concepto de dignidad porque Ajá. una persona digna el, el, el concepto, la aproximación no es mía, es de un autor que admiro mucho que se llama Nassim Taleb, que ahora se está citando un montón, es el que escribió Ajá. por ejemplo el cisne negro, antifrágil bueno. Nassim Taleb dice, vea, la dignidad consiste en que lo que uno es no dependa de lo que hacen las personas que están a su alrededor, entonces él sigue diciendo, además él lo pone con un ejemplo muy bonito, dice, por eso el día que usted lo lleven ante el pelotón de fusilamiento, ese día usted afeítese y póngase sus mejores ropas que lo que van a hacer los demás no determine la persona que es uno, y por wow. viendo aquí es para hacer que, que, que yo quiera ser por ejemplo una persona amorosa, o no que yo quiera tener una actitud de liderazgo en mi vida puede que yo haga parte del staff de servicios generales, de, de las labores más modestas de una cadena hotelera por ejemplo, caramba, pero yo puedo llevar mi vida como un líder, y puedo liderar Ay. para bien a mis compañeros de trabajo por ejemplo, ahí está me encanta, no me puedo escoger todo lo que hago pero siempre puedo escoger quién soy
1: es como escoger un desde dónde, ¿no? Desde dónde hago lo que hago, ¿no? Algo así. Ajá. Muy bien. Eh, Silvia, querida, quiero que entremos en uno de tus grandes temas, ¿no? Y como de, de, de tus saberes, y siento que, que has llevado las reflexiones sobre la felicidad como a otros niveles y a otros contextos, ¿no? Eh, tienes como unas especies de sentencias, como de mandamientos, ¿no? Que todos deberíamos un poco... Estar familiarizados, pero que realmente son como ideas bastante ajenas, ¿no? Cuando yo te oigo decir, eh, voy por la vida a mi propio ritmo, la felicidad es mi derecho, no mi obligación, o oh, felicidad es una decisión, yo digo, wow, o sea, ninguna de estas tres cosas es algo con lo que yo genuinamente comulgue, digamos, o sea, como, estas son ideas distintas. ¿Por qué no las desglosamos un poco para la audiencia? Porque me parece que son sentencias que ayudan como a trasegar muy bellamente la vida.
0: No, me gusta muchísimo más la aproximación que estás haciendo, diciéndome, yo no esto no lo consigo. Fantástico. Entonces, ¿cuál fue la primera? <risa> no, me dice?
1: encanta, pero, me encanta, pero, digamos que no, sabes, no son ideas que, me, que tenía yo. Yo te oí y dije, wow, esto es fantástico, pero ¿cómo es que tengo 40 años y no he pensado que yo puedo ir a la vida por, por mi propio ritmo? Esa es la primera. Voy a la vida bueno, en mi propio ritmo. Eso... eso
0: se deriva sobre todo de la circunstancia de que estamos imbuidos en las redes sociales el ser humano ha tenido siempre la, la, la se ha visto siempre en la circunstancia de compararse con los demás entre otras cosas porque yo sé que es de noche porque conozco el día entonces comparar una cosa con la otra es inevitable lo que pasa es que las redes sociales nos están llevando a compararnos con cosas que a lo mejor no existen, básicamente porque nadie cuelga en Facebook la cuenta del agua de su casa Entonces y claro. lo que quiero decir es por ejemplo, una persona como yo, yo tengo 38 años, tengo todos los estados civiles, volví a empezar de cambiar y empecé de cero hace 10 años. Wow. Por lo tanto, no tengo hijos, no me he vuelto a casar. Claro, por ejemplo, para una persona como mi abuela, yo estoy quedadísima y qué fracaso y estoy en un problema. A lo que voy es, yo soy mía. Y, y quien nos esté oyendo, señora, usted es suya, señor, usted es suyo. Por lo tanto, uno puede decidir a qué ritmo es que va. Entonces está bien si me voy a enamorar por primera vez a los 54 años, porque antes no, pues esa fue la edad mía. Otra, quienes somos emprendedores, por ejemplo, o quienes intraemprenden dentro de las compañías. Sí. Hay muchas veces que uno un viernes por la noche no está de reventón con los amigos. Está uno aquí sentadito delante de la computadora, trabajando, y uno no puede evitar tener la sensación como de que la vida se le está pasando. Claro. No, no se me está pasando nada. Esto voy a mi propio ritmo. Y cuando sean los días de la fiesta, iré a la fiesta. Pero ahorita estoy en esto. Eso es, sobre todo, soltar un poquito de la presión de que hay una única forma de ser feliz, no hay tal.
1: Es, es ese miedo a perdernos, ¿no? De, de, sobre todo en las expectativas de los otros. Eh, claro, cuando dices, soy, soy yo mismo, voy a mi propio ritmo. ¿Qué haces igual con las, con las cómo decirlo, Silvia, querida? como Con la presión social, porque... Yo, al igual que tú, eh, tuve como un trasegar por el amor, digamos, ¿no? Y, y tardé mucho y, y yo tenía como una cierta certeza de que yo sabía que lo iba a encontrar cuando tenía que encontrarlo. Pero aún así me costó mucho eh, lidiar con las presiones, ¿no? Por, digamos, de mi familia, de mis amigos, las expectativas. Me decían, pero tú eres esto y te luces así y haces esto, se supone... Y, y, y me encanta la idea de que puedo ir a mi propio ritmo, pero había algo en mí que se sentía como, no sé, ¿sabes? Como aporreado, no sé. Lo, lo digo porque seguramente mucha gente que nos oiga, puede como compaginar con esta idea, pero igual puedo decir, lo he hecho y aún así no ha sido suficiente. No sé, como, ¿qué, qué, ¿qué piensas ahí en ese momento en que dices, estoy consciente de lo que estoy haciendo y lo que me está pasando, y aún aquí hay una voz social que es difícil de, de sobrellevar, digamos.
0: A mí me parece que lo que hace que eso sea difícil es que uno se aproxima a esos escenarios desde, pensando en términos de justicia. Lo que, te, lo que te decían a ti me lo dicen todavía a mí, pues porque yo de verdad estoy soltera y sin pareja y nada. Y además soy profesora de felicidad y estimo ser buena gente. Entonces imagínate una tía mía, cualquiera de mis tías, porque todas me dicen igual. Claro, las Mi tías. amor, <risas> pero usted es tan buena persona que es, vea, tan bonita, no es que... Entonces, eso, nuestro señor le tiene a usted reservado un hombre fantástico, yo ahí siempre las detengo y le digo, tía, 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 vamos, vamos despacio. Que a usted le parezca que yo soy buena persona, que le parezca todo lo demás, no significa que yo por fuerza, que, que esté garantizado que un día voy a conocer el amor. Porque pensar en esos términos es tan loco, el ejemplo no es mío, lo vi pasar en una red social, pensar en esos términos es tan loco como creer que el tigre no me va a comer solo porque soy vegetariana. No, no tiene sentido. Entonces, a lo que voy es... A veces a uno lo que le lastima es pensar en términos de justicia. Caramba, es injusto, sobre todo porque, por ejemplo, conocer a alguien no es algo que dependa exclusivamente de mí. De ti. La mitad claro. mía yo la pongo. Que es la buena disposición cuando conozco a una persona que sea chévere. Pero la otra mitad, que en primera instancia es dar con esa persona. Segundo, gustarle a esa persona. No, es una carambola de mucha... es difícil. Entonces, lo que quiero decir es, gran parte de la tensión se libera cuando uno reconoce... Caramba, pero es que es un resultado que no está 100% bajo mi control. Así que yo de, de esa manera es que controlé la narrativa. Y lo otro es que dejó de importarme jugar para la tribuna. O sea, yo me hacía una pregunta sencilla y es, la persona que está juzgando mi vida, el día que yo me muera, ¿se va a enterrar conmigo? ¿Sí o no? No. Listo. Entonces no tiene por qué definir. Si esa persona se estuviera jugando la vida con las decisiones que yo tomo, con cómo me Ajá. visto, con cómo hablo y todo lo demás... De verdad que yo tengo que consultarle, porque es que lo que yo haga repercute en su suerte. Claro. Pero teniendo en cuenta que nadie se va a enterrar conmigo, chao. Eso Buenísimo. es, sin pasar por encima de la gente, sin, eh, um, ar, sin, uh, sin violentar los sentimientos de la gente. Esto no, sí, sí, pero sí. marcando el límite de
1: Cuando algo But what you really need to say es something that can actually help like a good neighbor state farm is there And just like that state farm is there de help you file your claim right on the state farm mobile app so just remember like a good neighbor state farm is there state farm, Bloomington, Illinois. muy bien Silvia querida quisiera que habláramos entonces de la segunda sentencia la felicidad es mi derecho y no mi obligación porque vemos la felicidad como una obligación
0: porque justamente por ese despliegue de alegría que uno está viendo en las redes sociales y eso nos lleva a una cosa que está en la médula de todo lo que tengo para decir y es lo importante que resulta distinguir entre ser feliz y estar contento. Una cosa es ser feliz, otra cosa es estar contento. Es una distinción que podemos hacer quienes hablamos español, por ejemplo, que es más difícil hacer en inglés porque en, in en inglés el verbo ser y estar es igual. Es y esto es para decir está como de moda estar siempre arriba, no estar cansado nunca, jamás estar feo, eh, nunca no saber, o sea, se supone que uno siempre sepa, que uno siempre esté desenvuelto, y es una cosa muy importante que uno entienda primero que las emociones están ahí para sentirlas, sobre todo pensando en que en la naturaleza no hay nada que sea ocioso. Si un ser humano, pongamos un caso, es capaz de sentirse sí. de mal genio, el mal genio tiene que servir para algo. Si un ser humano claro. es capaz de sentir envidia, eso tiene que tener alguna utilidad, entonces a lo que voy es dejemos de querer encajar a la fuerza en lo que, en lo que sea que uno entienda por felicidad, uno dejemos de pensar que el prado del vecino necesariamente es más, a veces, a veces de verdad sí es más verde, pero a veces, muchas veces pasa que uno con todo y eso no se mudaría donde el vecino, ¿Qué es lo que pasa cuando cualquiera de las personas que nos está oyendo si uno piensa sí. en esa persona que uno cree que tiene la vida más resuelta que no tiene ninguna preocupación, todo lo demás pero que uno sabe también dónde le duele o que uno está viendo a la persona. Si a uno le preguntaran, ¿usted se cambiaría por esa persona? En muchos casos la respuesta es no. Déjeme no. aquí con mis problemas que yo lo que quisiera es tener un poquito más de dinero. Ah, entonces, incluso si el prado del otro es más verde, uno no se quiere cambiar. Y todo eso es para decir no nos dejemos imponer ni los ritmos ni la obsesión de la felicidad, porque para terminar, así como pensemos en esto, nunca los que hemos hecho dieta para perder peso. Yo una vez perdí 18 kilos de peso. Wow. Nunca un gordito siente tanta hambre como ese lunes cuando comienza la dieta. Con la felicidad es igual. Nunca claro. se siente uno tan miserable como cuando se obsesiona con ser feliz.
1: Quisiera terminar entonces con la tercera sentencia, que es la felicidad es una decisión que va un poco ligado a lo que nos venías diciendo.
0: Bueno, la felicidad es una decisión parcialmente, porque... Es verdad que cuando uno tiene una condición médica, por ejemplo, una persona que, de nuevo, que esté diagnosticada con depresión, no no tiene ninguna presentación que uno le diga, oiga, póngale buena actitud, caramba, es que no es cuestión de actitud, claro. es que la persona tiene una una disfunción médica. Entonces, dejando aparte y, y por lo tanto y por cierto, aprovecho aquí para hacer siempre mi pauta publicitaria, no se les ocurra, mi profesión es ser coach, no sí. se les ocurra a las personas que estén pensando que tienen un diagnóstico de depresión o que saben que están diagnosticadas en venir con un coach, porque los psicólogos y los psiquiatras son distintos entre ellos, pero ellos son científicos del conocimiento del comportamiento. Los coaches, lo único que tenemos es un modelo de conversación para dar herramientas de liderazgo personal. El coaching nunca es terapéutico. Entonces, por cierto, para lo que pueda ser de utilidad, siempre a la ciencia. Y volviendo acá, entonces, salvo que cuando uno no está en esta circunstancia médica que le impida... Eh, tomar decisiones con libertad. Sí. Las otras personas, sí si nos vemos en la, en la obligación histórica con nosotros mismos de hacer un esfuerzo por controlar la narrativa en nuestra cabeza. Porque si tú te fijas, en un momento de emergencia, el que controla la narrativa tiene el poder. Supongamos que ahorita hubiera un incendio desde donde estás, desde el estudio de grabación donde te, donde te encuentras. Sí. Y una voz dice, vamos a evacuar todos por la, por la puerta posterior derecha. Tú vas a estar tan loca de irte a la puerta de adelante izquierda. No. El que, tiene, el que controla la narrativa tiene el poder, lo mismo uno pero en su cabeza, en vez de estar diciéndome esta es una situación insalvable, lo peor que me puede pasar, aun cuando sea grave lo más astuto que yo me puedo decir es caramba, yo sé que soy una persona creativa y a mí alguna cosa me va a ocurrir para salir al otro lado, sin engañarme pero sin entregarme a las circunstancias porque para terminar eso sería tan loco que yo deje, que yo suelte el control de la narrativa en mi cabeza. Es tan loco como que uno vaya en un carro de esos de gama alta a 300 kilómetros por hora y que encuentre yo un bachecito en el camino y yo suelte el timón y brinque para el asiento de atrás. Eso es absurdo. <risa> lo inmundo que claro. deja de controlar lo que te dice en la cabeza.
1: Muy bien. Es tremendo, Silvia, porque... Eh... Controlar la narrativa me parece que puede ser de las cosas más complejas, ¿no? Porque, insisto, como que hay veces que está uno mismo eh, sabiendo que está teniendo esa narrativa, pero no la logras controlar, ¿no? Como como eh, la, la piloteas, a veces pareciera que tuviera más fuerza que uno, ¿puede ser?
0: Sí, es, no es que pueda ser, es que es. Primero porque el cerebro está diseñado para pensar, o sea, tú fíjate, no le, ninguna de las personas que está oyendo esta conversación tiene que decirle a su corazón, ¡hey, bombee! No, corazón bombea porque está diseñado para bombear. Nadie tiene que decirle a su riñón, ah, bueno, lo mismo con el cerebro. Él tiene la función de pensar. Por lo tanto, la intención no debe ser acallarlo, porque entonces quiere decir que estamos muertos. Lo que sí quiero decir claro. al tiempo es que el cerebro es susceptible de ser domesticado. O sea, uno sí puede claro. darle unas normas. Y una cosa clave para empezar... En español hay dos verbos que se pueden parecer, pero que son bien distintos en la práctica. Una cosa es pensar y otra cosa es recordar. Claro. Sobre todo cuando uno tiene el corazón roto, por ahí una pena de amor, o que alguien lo haya a uno ofendido en la oficina, por decir algo. A veces sí. uno dice, pero es que yo no puedo dejar de pensar en esa persona. En estricto rigor yo no estoy pensando, porque no estoy creando ningún escenario nuevo, yo estoy recordando. Cuando yo tomo conciencia y me digo, caramba, Silvia, ¿no será que me bastó ya con que me hubieran roto el corazón de esa manera como para no tener que rompermelo una y otra vez de nuevo en mi cabeza? Cuando uno toma conciencia de lo loco que es lo que está haciendo, es más fácil recuperar el poder. Claro. Uno. Dos, domesticar el cerebro, por ejemplo, implementando rutinas de meditación, donde otra vez no es para dejar la mente en blanco, porque eso quiere decir que uno ya perdió los signos vitales, ¿no? pero sí es para aprender a enfocar deliberadamente la atención, que hay mucho poder
1: también haces una diferencia muy interesante, Silvia, entre lo que pienso y lo que creo, ¿no? Porque creo que hay muchas veces es la creencia la que opera antes que realmente pues nuestras, nuestras maneras de pilotear la vida. Están hechas eso, más de creencias a veces que de saberes, ¿no?
0: Sí, y ahí está el retrato hablado del estrés, porque cuando uno piensa que, que quiere una cosa ya fin, bueno, que ya de por sí saber uno qué es lo que quiere en la vida es una ganancia porque muchas veces uno ni siquiera sabe qué quiere, bueno, pero pongamos que ya sé listo, ya sé qué es lo que quiero pero en secreto siento que a alguien como yo eso no le podría pasar no, que yo no tengo esa buena suerte o que yo tendría que haber nacido en otro país o verme de otra manera o llevar otro apellido, cuando uno quiere una cosa y en secreto siente que no le podría pasar ese es el retrato hablado del estrés esto es para hacer una invitación Alineemos lo que uno piensa con lo que uno siente que le puede pasar, porque por ahí derecho a fuerza de hacerlo así, uno empieza a manifestarse con distintas acciones y ahí es donde comienza a cambiar la película.
1: ¿Hablaste Silvia de la meditación y hablas también en tus conferencias, en tus charlas sobre el hábito y la relevancia del hábito, ¿no? Yo creo que hacer de la meditación un hábito es algo muy relevante, pero hay que ir un paso atrás, es que hay que tener hábitos. ¿Por qué es tan importante tener hábitos? Que eso es algo que siempre nos han dicho, nuestros papás querían crearnos rutinas y pareciera que es algo que más bien estamos todo el tiempo como queriendo hackear y como no obedeciendo. ¿Por qué es tan importante el hábito?
0: Los hábitos son definitivos básicamente por un, porque se puede comprobar a través de un ejercicio de observación. Si tú, sí. Angélica, o quienes nos estén oyendo, si hacemos el ensayo de pensar cada uno de nosotros en la persona que uno más admire, sea alguien famoso o alguien con quien uno trabaje, lo que sea, la persona que uno más admire. Lo más posible es que la única diferencia entre esa persona y uno sea un hábito. Y lo ¡Wow! interesante es que en la inmensa mayoría de los casos no se trata de algo que esa persona sí puede hacer y yo no, sino que se trata de algo que esa persona sí hace y yo no, porque me da pereza, porque no sé cómo es, porque por la razón que sea. Lo que quiero decir es en muchos sentidos y la frase que viene, creo que no es mía, creo que es de James Clear. Nuestra vida nunca va a ascender hasta el nivel de nuestras expectativas, sino que siempre va a descender hasta el nivel de nuestros hábitos. Esas cosas que uno hace wow. una y otra y otra vez son más importantes que la buena intención que uno pueda tener. Entonces, los hábitos, sí, al tiempo, es clave hacer aquí una, una, una anotación. Estamos en una época donde hay un culto desempeño y al desempeño y al, y, y al performance, ¿no? o sea, como al, a lograr cosas. Cuando uno sí. se llena de hábitos para ser más productivo, para avanzar más, está cortando también la capacidad de tomar decisiones. Y ya la vida de uno se vuelve, se vuelve monocorde, ¿no? Es como, sí, tampoco es así. Entonces, los hábitos indispensables y solo eso.
1: Muy bien, Silvia. Eh, ya que hablas de hábitos, y, y de alguna forma hemos como creado como un universo de posibilidades para la audiencia, de pensar distinto, de cre ser creativos, de sentir lo distinto de alinear cabeza y sen sensaciones, ¿no? sentimiento, eh, quisiera que me ayudaras a pensar como tres frentes, no estamos acabando el año, tres frentes en los que la gente pudiera concentrarse este año que viene para, para conseguir plenitud, ¿sabes? O sea, lo que eso signifique para cada quien, ¿no? Y, y eso es muy lindo porque tu invitación es a que las plenitudes o las felicidades las construimos cada uno. Tres cosas que tú dices, miren, sistemáticamente en mi carrera y en mi experiencia, si nos concentramos en estas cosas, logramos cambios. ¿Cuáles serían? Y si, bueno, son tres, eh, digo tres, pero por ahí tú tienes una infinidad, pero bueno, empecemos por tres.
0: Pero podemos escoger tres. Primero, dejar de traicionarme a mí con tal de no romperle el corazón a los demás. O sea, wow. no puede pasar que el, 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 la felicidad de los demás se siga construyendo a expensas, ni siquiera mi felicidad, a expensas de mi bienestar, porque lo hacemos muchas veces, sobre todo las mujeres y sobre todo quienes son madres, piensan que es egoísta está bien. Y aquí, una esto sí lo hemos oído muchas veces, nadie da de lo que no tiene. Si yo quiero ser una madre amorosa, una profesional eh, competente, ¿cómo hago si yo nunca me cargo de energía? Entonces, a lo que voy es para el otro año, Dejar la maña de creer que, traicionar, que tra traicionarme a mí no es un acto de, tra de traición. Quizás es el peor acto de traición. Uno. Dos, fomentar las relaciones. Las redes sociales y particularmente WhatsApp o los servicios de mensajería instantánea nos sí. dan una falsa sensación de cercanía. Eso es una solución remedial ante la distancia, sí. Pero eso nunca va a suplir el abrazo, el café de verdad con la amiga aquí adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema hormonal que se activa para decirlo en términos bien precarios, un sistema hormonal que se activa en presencia de la gente que uno aprecia. Entonces, además, la, la felicidad es un concepto eminentemente relacional. No estamos diseñados sí. para estar solos. Entonces, fomentar eso. Y tres, entender, esto sí va a sonar loco, pero entender que para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Esa es la primera propuesta de mi último libro, El Manifiesto de Felicidad. Para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Lo digo por esta razón. Ajá. Nunca ha pasado... Pongamos que uno tiene el corazón roto. Nunca ha pasado que uno llore, 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 llore. Y por fuerza de tanto llorar, en fin, uno comienza a sonreír. Eso nunca pasa. Lo que sí pasa es que uno llora, llora, llora. Y llega un punto en el que uno dice, caramba, esto ya no más. Yo me voy a bañar, me voy a poner mi mejor ropa y me voy a arreglar todo lo que pueda. Yo voy para la calle y otra vez. Para claro. ser feliz, empecé por ser feliz. No hay tal cosa como felicidad accidental. La felicidad es un acto de liderazgo personal. Y el primer, la primera muestra de liderazgo personal que uno tiene que tener en la vida, pues, es consigo mismo. Eso es. Ah, bueno, no. Y entendiendo una cosita más. Lo normal es ser feliz. O sea, la, la felicidad en estricto rigor no debería ¿Cómo? ser una aspiración.
1: <risa> ¿Cómo lo que lo normal, es ser, normal es ser feliz?
0: La demostración es esta, que es la que propone el profesor Natoli. ¿Cómo hace uno para saber que tiene hambre? Porque lo normal es no tener. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Pues sabe uno que tiene frío porque lo normal es tener la temperatura bien. Misma lógica. ¿Cómo hace uno para saber que está estresado, que está triste o que está de mal genio? Porque lo normal es no estar. O sea, lo que quiero decir es, si no viniéramos de un estado originario de felicidad, no tendríamos una felicidad para extrañar cuando la perdemos. Es como un pez, a un pescado, pues. Si uno, el, el pez solo nota que había un agua cuando sale del agua. La lo mismo claro. es la felicidad. Y esto es revolucionario porque, por lo tanto, la felicidad no es algo que uno... Que aquí empieza la curiosidad. No es algo que uno construya. Desde luego no es algo que uno compre. Tampoco algo que uno busque. La felicidad, por lo tanto, siguiendo con el hilo de la argumentación, sí. la felicidad es un punto al que uno vuelve. Así que cuando uno esté triste, no tiene que preguntarse qué otra cosa se bombea. No. lo que uno Cuando uno está triste o lo, la sensación que tenga, la pregunta es, ¿qué me falta terminar de procesar ¿O qué asunto tengo que atender para volver a mi condición normal? Eso es revolucionario hasta la médula.
1: Eso me parece precioso. Es volver a uno, volver así, ¿no? A un estado eh, natural. Un estado normal. Exacto. <risa> me encanta. Pues muy bien, Silvia, querida. Eh, es una conversación muy poderosa. Eh, por suerte, no se limita a este podcast. Tú tienes una serie de de productos y de charlas y de charlas súper poderosas y de TikToks en YouTube. Así que, bueno, aliento a mi querida audiencia que me acompaña hoy en este resfrío, eh, resfrío propio de diciembre, a que continúe, digamos, explorando estas ideas potentes que desde que yo las vi dije, wow, aquí hay otra manera de abordar esto y que, bueno, sin duda tú has llevado a, a contextos distintos que han ido yo digo hackeando, pero transformando corazones y cabezas, ¿no? Ahí en los contextos empresariales que suelen ser como tan rígidos y como tan obvios en estas ideas, ¿no?
0: Así es. Pues Angélica, yo estoy muy honrada con esta invitación. Muchas gracias por, por mirar con, además con ese lente tan afectuoso lo que yo hago. Efectivamente, quiero invitar a quienes nos, nos acompañan hoy, a que me acompañen en las redes sociales. En todas partes me, me llamo arroba Silvia, la primera I es Y, la Y de Yuca, Silvia Network, y lo que yo hago son conferencias corporativas y escribo libros, entonces ahí con mi nombre Silvia Ramírez, en las redes sociales vamos a estar en contacto
1: Estupendo Silvia, pues muchas gracias por estar conmigo, por estar eh, en este programa donde se vale sentir y donde sabemos que Saben. sentir y pensar de otra forma, pues transforma ¿no? nuestras, nuestras vidas y nuestras realidades, así que feliz navidad para ti, feliz año y que con tus nuevas ideas podamos setear un año poderoso que viene Gracias a ustedes amigo, por estar Felices con nosotros <ríe> Gracias por estar en Se Vale Sentir Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones Aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos Entrevistaremos a expertos y no tan expertos Para hablar de alegrías y victorias Pero también de nuestros conflictos y fracasos Este es un lugar en donde Se Vale Sentir Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún episodio de Se Vale Sentir.